0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, herzlich willkommen zum Themenschwerpunkt Neu und Kreativ. Heute ist Bernhard Wolf zu Gast. Er ist ein Entertainer, also ein Unterhaltungskünstler, er ist Rückwärtssprecher, er steht auf Bühnen, hält Vorträge, moderiert, er hat sehr verschiedene Einflüsse zusammengeführt und gilt heute als ein Kreativitätsexperte. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel 30 Minuten Kreativität im Job und ich habe mir gedacht, okay, wer ein Buch schreiben kann, welches man in 30 Minuten lesen kann, der kann auch mit mir 30 Minuten über dieses Thema reden. Genau darum geht es. Wie werden wir kreativer im Beruf? Was ist eigentlich Kreativität für ihn? Und Was können wir so in unserem Alltag etablieren? Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit Bernhard Wolf. Los geht's! Du hast ein Buch geschrieben mit dem Titel 30
1: Minuten Kreativität. Warum schreibst du so ein Buch? Ja, Man denkt dann so, 30 Minuten Kreativität darf es nicht auch ein bisschen länger sein. Wir wollen ja eigentlich unser ganzes <lacht> Leben lang kreativ sein. Aber ich verrate dir, der, der eine Grund ist, 30 Minuten, das ist eine Reihe. Das ist ja eine, eine Verlagsreihe. Da gibt es zu allen Themen kompaktes Wissen in 30 Minuten. Und ich habe da einfach mal in diese 30-Minuten-Buch das reingegossen, was ich wichtig finde beim Thema Kreativität. Und mit dem Titel Kreativität im Job hast du dann natürlich auch einen, äh, einen Buchtitel, der sofort äh, den Menschen sagt, was ich tue, womit ich mich beschäftige äh, und der auch bei Google da mal leichter gefunden wird als irgendein abstrakter Titel. Ähm, also das eine war, ich wollte mein, mein Wissen wirklich mal kompakt in eine Form gießen. Und das zweite ist aber natürlich, dass ich mit dem Thema Kreativität... Ähm, auch eine, eine, eine lange Biografie habe. Also ich habe ja als Kind angefangen, mich damit zu beschäftigen und mit bildlichem Denken, mich zu beschäftigen, mit Gedächtniskunst. Ich habe rückwärts gesprochen als kleiner Bube. Und mit, mit dem Titel Kreativität im Job, das war auch dann gleichzeitig so der Moment, wo ich das mal auf eine, ja, auf die Ebene des beruflichen Nutzens heben konnte, das ganze Thema.
0: Du hast rückwärts gesprochen. Kannst du das? Äh Immer noch? Oder was ich meine? Hast du als Kind gemacht? Also, also ist das etwas, was man verlernt oder ist es wie Fahrradfahren? Man äh, übt wieder, man steigt einfach drauf und man
1: kann es einfach. Das ähm, ist eine, ähnlich wie Fahrradfahren. Ich habe es eine lange Zeit trainiert. Also äh, kurz nachdem ich Fahrradfahren gelernt habe, habe ich wirklich ein paar Jahre das äh, trainiert. Und äh, meine Eltern fanden das auch merkwürdig, dass ihr Sohn halt äh, rückwärts trainiert, nicht andere Sportarten. (lacht) Ähm, Ich kann das auch noch, ich mache das auch noch, ich führe das sogar noch vor. Also ich habe da tatsächlich, auch wenn ich Vorträge halte über Kreativität, äh, Demonstrationen auf der Bühne, sogar mit Video, wo es dann mit Bild und Ton rückwärts läuft. Also mal jetzt für dich und unsere Hörer als Beispiel, ähm, so ein Zungenbrecher rückwärts klingt ungefähr so. Also man kann es ja jetzt
0: so hören, aber ich finde interessant, wie du dabei aussiehst, weil du ja <lacht> ein ganz anderes Gesicht, was ja eine ganz andere Mimik, also ich weiß jetzt nicht, was du gesagt hast, aber wieso
1: verändert sich dein Gesicht, also das ist ja... Das ist eine, hat mit Konzentration zu tun und weil ich natürlich bestimmte Laute auch anders spreche als vorwärts. Ne? Ähm, wenn du, also das Rückwärtssprechen, so wie ich es mache, bedeutet ja, dass auch die Phonetik rückwärts ist. Und wenn du ein Wort hast wie Otto, da denkt jeder ja erstmal der ja, Otto ist ja rückwärts auch Otto. Weit gefehlt. Otto ist rückwärts. O. T, oh. Das heißt, du hast ein plosiven Laut in der Mitte, da musst du halt dann phonetisch das umdrehen und das hast du ein langes O und ein kurzes O und ähm, das ist der Grund dafür, dass mein Gesicht dann vor lauter Konzentration ein bisschen anders aussieht. Ach krass. Ja
0: stimmt, bei Otto würde man denken, ja Otto, rückwärts abgespielt klingt es auch so wie Otto, aber nee, das O und das O, ja, ja. stimmt, das ist ein Unterschied. Ja.
1: Da ist Frank vergleichsmäßig äh, einfach, ne? Narf. Ja. Narf. Okay, ja, das machen genau wir hier. Narf. <lacht> ja, okay. Äh, ja,
0: krass. Also du kommst gar nicht aus der äh, äh, klassischen Business-Ecke, sondern du hast dich dem Thema Kreativität schon als Kind angenähert und hast halt diese Kompetenz irgendwann
1: ja in diesem Bereich übertragen. Kann man das so sagen? Ja, das kann man eigentlich genauso sagen. Und im Grunde genommen ähm, habe ich, je mehr ich dann in dem Business-Bereich äh, gewechselt bin und mich ja ich habe ja auch äh, ich habe ja auch eine eine kaufmännische Ausbildung ich habe als Werbetexter gearbeitet ich habe Wirtschaftspädagogik studiert also meine ganze Biografie ist eigentlich auch eine eine Business Biografie, aber ähm, das war immer nur die Pflicht. Die Kür war, dass ich immer gleichzeitig Bühne gemacht habe, äh, so wie du ja auch. Und dass ich, äh, je tiefer ich eingestiegen bin, umso mehr habe ich gemerkt, wie diese Welten zusammengehören und vor allen Dingen ähm, wie wichtig es ist im Bereich Kreativität, Innovation, dass du den die Fähigkeit des Menschen zu spielen und zu experimentieren und auch lustvoll zu spielen, wie sehr du das fördern musst, wenn du erfolgreich Innovationen betreiben willst. Und ähm, deshalb bin ich auch auf eine Art stolz darauf, dass ich diese Spielerei aus meiner Kindheit, das Rückwärtssprechen, dass ich dabei geblieben bin und dass ich diesen Quatsch in Anführungsstrichen weitergemacht ja. habe, weil das ist eigentlich der rote Faden in meiner Biografie. Und ich glaube, dass, ähm, dass wir im Bereich Innovation große Schritte machen, wenn jeder sich ein bisschen an die eigene Fähigkeit, und Begeisterung für das, für Spielen, für, Sp- für Spielen, äh, für die kindliche Kreativität wieder erinnert.
0: Okay, da habe ich jetzt zwei Fragen an dich. Also einmal, ähm, Kreativität, ist das für dich Spielen? Und die andere Frage, entsteht aus der Kreativität Innovation oder ist Kreativität gleich
1: Innovation? Die erste Frage, ob Kreativität Spielen ist, ist. würde ich sagen, nein, nicht eins zu eins. Spielen ist sicherlich eine wichtige Verhaltensweise innerhalb eines kreativen Prozesses. Und der Begriff Kreativität ist ja wahnsinnig breit gefächert und wird auch in alle Richtungen unterschiedlich ausgelegt. Und eine entscheidende Frage ist ja erstmal, ist Kreativität eigentlich eine persönliche Eigenschaft? Also sind Menschen per se äh, kreativ, äh, vielleicht sogar geboren oder kann man das antrainieren? Ähm, und inzwischen ist ja die Psychologie soweit, oder die Sozialwissenschaft, dass man sagt, ja, Kreativität ist ähm, nur begrenzt eine persönliche Eigenschaft. Vielmehr ist es ein es ist ein Prozess äh, und in Unternehmen dann auch ein Prozess von Gruppen und Teams. Äh, und man durchläuft einen dann sogenannten kreativen Prozess, dessen Ergebnis eine Innovation sein kann. Also auch äh, Innovation und Kreativität ist nicht gleichzusetzen. Wir arbeiten ja auch mit dem Begriff Innovationsprozess, das ist dann quasi auf Organisationslevel organisiert, ein kreativer Prozess, aber der kreative Prozess als solcher ähm, läuft immer drunter, verläuft auch immer in ähnlichen Schritten. Das ist da gibt's ja ganz alte, fast 100 Jahre alte Modelle, dass du ja dich mit einem Problem beschäftigst, dass du dann Abstand nimmst und dann in der Inkubationsphase die Gedanken sich dann auch manchmal zufällig begegnen zu einem Ergebnis führen. Da hast du diesen Moment der Erleuchtung und kommst dann in die, gehst dann in die Umsetzung über. Das sind so die klassischen Phasen. Und die wurden dann immer wieder neu erfunden. Also da gab es dann ähm, ja im Designbereich und zuletzt im Design Thinking äh, Modelle, die eigentlich, wenn man genau hinschaut, immer noch aus diesen Phasen bestehen, aber die heißen dann ein bisschen anders und sind natürlich <lacht> methodisch aufgeschlüsselt. Und auf Englisch, das ist auch immer wichtig. Ja, dass <lacht> die immer mal massiv abheben. Genau, genau, <lacht> ja. genau. Und aber innerhalb, um auf deine Frage zurückzukommen, innerhalb dieses Prozesses äh, gibt es ja immer diese äh, diese Phase. Ideation oder Ideate, ähm, in der du spielerisch die Gedanken auf eine neue Art miteinander verknüpfst und da liegt das spielerische Moment und da liegt das Spielen und da braucht es auch die Fähigkeit zu spielen und zu experimentieren, um in dieser einen von vielen Phasen des Prozesses erfolgreich zu Ergebnissen zu
0: kommen. Ich finde das total interessant, weil ich glaube, dass das Thema Spielen auch immer was mit Vorurteilen zu tun hat. Also ich sehe das bei mir selbst, dass ich das oft kritisiere, dass Erwachsene oder auch in der Wirtschaftswelt, dass da gar nicht mehr gespielt wird. Man wird 18 und dann ist die Welt auf einmal zack, bitter ernst so, ne. Und sobald man irgendwie in ein Büro geht, da hat noch nie jemand gespielt, sondern das ist so, so richtig ernst. Und auf der anderen Seite bin ich aber gerade auch so in dieser Online-Welt, ähm, äh, gerade wenn man jetzt ja, äh, digitale Veranstaltungen sieht oder so, da wird manchmal gesagt, ja, die Leute sollen nur spielen. Und dann denke ich so, ja, nur spielen geht auch nicht. Also wir brauchen ja auch Inhalt irgendwie, ne? Also nur Spaß haben geht auch nicht. Also ich glaube, man hat ganz viele Vorurteile gegenüber dem Spielen. Also einmal, man lässt es nicht zu und auf der anderen Seite will man es nicht zu viel zulassen. Ist das so so eine Erfahrung, die du auch gesehen hast?
1: Ja, spielen, das ist tatsächlich ähm, in vielen Unternehmen nicht erwünscht, weniger erwünscht, meistens in den Unternehmen, die selber viele Regeln haben, die hierarchisch äh, aufgestellt sind, äh, in der es nicht zur Kultur gehört, zu spielen. Das ist anders, wenn du dir kleine Unternehmen anguckst und äh, Startups, und da wird ja auch schon mit der Symbolik des Spielens gearbeitet. Da hast du dann das Bällebad, wenn du reinkommst und hast äh, inszenierte Spielwelten, um die Mitarbeiter einzuladen zu spielen. Also es gibt beide Extreme. Und ähm, das hängt ein bisschen davon ab, auf welchem Entwicklungsstand der Innovationskultur ein Unternehmen sich befindet. Ich sage auch nicht, dass es immer notwendig ist, dass, äh, dass es diese Freiräume braucht zum Spielen. Genauso wie es nicht äh, in jeder Abteilung äh, überall immer äh, kreative Innovationstreiber braucht. Manchmal geht es ja auch darum, Sachen einfach perfekt abzuarbeiten. Aber ähm, im Hinblick auf Innovation es sind diese Spiel Räume wichtig. Und du hast vorhin äh, das Thema äh, Corona-Krise angesprochen. Da habe ich zum ersten Mal gedacht, Mensch, äh, jetzt habe ich selber wieder das Gefühl, ich bin auf dem Spielplatz. Ne? Da gab es dann plötzlich, äh, dann gab es dann plötzlich, durfte man sich nicht mehr treffen. Dann habe ich mit meinen. Partner mit meinem Netzwerk da so ein paar Kameras aufgestellt in einer tollen Location und dann haben wir gesagt, komm, dann erfinden wir jetzt mal ein Online-Format und dann haben wir ein Format entwickelt (lacht) und haben uns mit äh, äh, Online-Event-Formaten beschäftigt und haben richtig eigentlich wie die Kinder auf dem Spielplatz in diesem Online- und hybriden-Event-Format uns ausgetobt und das war eine tolle Erfahrung, weil es ist ja auch so, dass wir sehr, sehr viel über Kreativität und äh, Innovation sprechen, Aber dass sie dann, dass man dann wirklich mal so hautnah miterlebt, wie es einen selber packt und man selber wieder ins Spielen gerät, ist dann doch gar nicht so häufig. Ja, genau.
0: Also man ist ja sehr schnell im Alltag und wenn man etwas hat, was funktioniert, dann macht man das halt. Und desto erfolgreicher es wird, desto mehr wird es ja zum Alltag und desto weniger. Ja, ist man ja vielleicht auch in dem kreativ, weil man könnte ja das bestehende da auch riskieren. Ich glaube, das ist in allen Unternehmen mit Geschäftsmodellen und so auch ein völlig normaler Ablauf. Und äh, ja, Corona wäre eine nette Hypothese, ne? werden wir alle dadurch kreativer. Jetzt haben wir aber, ähm, jetzt hört jemand diesen Podcast und sagt, oh, ich will kreativer werden. Also das 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 will ich jetzt, also du hast jetzt schon Lust gemacht darauf oder der, der Themenschwerpunkt hat Lust gemacht darauf, kreativer zu werden. Gibt es denn so Dinge, die du empfehlen kannst oder wo du sagst, ja, ähm, also Brainstorming eine Stunde äh, irgendwo einschließen bringt wahrscheinlich nichts, aber sich Zeit nehmen äh, für eine kreative Phase ist vielleicht doch gut. Gibt es so Grundprinzipien? Ähm, kann man das triggern oder ist das rein zufällig, dass das passiert?
1: Äh, nee, rein zufällig ist das sicherlich nicht. Und ich glaube, das ist... Ähm Genau, eine gute Vorgehensweise, sich ein bisschen bewusst zu machen, was sind denn die Grundprinzipien von Kreativität und dafür zu sorgen, dass du im Arbeitsalltag oder im privaten Alltag möglichst viel davon, äh, möglichst viel davon nutzen kannst. Und das fängt tatsächlich bei dem Ort an, weil du sagst, Mensch, gehe ich an einen bestimmten Ort. Also wir sind ja auch an unsere Orte gewohnt. Und es gibt ja Studien, äh, auch wo nachgefragt wurde, wo haben Menschen die meisten Ideen oder was sind die perfekten Orte für Kreativität. und der erste Tipp ist, ist wirklich, Ort, wechsel deinen Ort. Und das hilft dir, die, äh, neue Perspektiven einzunehmen und anders über Sachen zu denken. Äh, deshalb finden Kreativworkshops auch häufig an überraschenden Orten statt. Ähm, es gibt ja, ich habe das mal zusammengetragen. Also ich habe mal recherchiert und geguckt, was sind denn die äußeren Einflüsse, die Kreativität befördern. Und ich habe dann äh, tatsächlich mal so einen fiktiven Ort zusammengestellt als Collage. Wie müsste ein Ort aussehen, an dem wir alle perfekt kreativ sind? Und es wäre, das wissen wir alle, natürlich spielt die Dusche eine große Rolle. Und diese Dusche würde aber stehen in einer großen Kathedrale, weil wir lieben Höhe. Also wir sind kreativ, wenn wir im Raum über uns Höhe spüren. Also wenn du, wenn du eine niedrige Decke hast im Büro, schon mal schlecht. Es ist äh, das perfekte Geräusch für Kreativität, ist das Kaffeehausgeräusch, also die Atmosphäre eines Kaffeehauses, 70 Dezibel. Orange ist eine starke äh, Farbe, die Kreativität unterstützt und ähm, du solltest nicht 100% wach sein, sondern darfst entweder so ein bisschen in morgen- oder abendlicher Stimmung äh, auch dämmern, nenne ich das mal. Also man kann so äußere Faktoren zusammentragen. (lacht) Die Netto-Botschaft heißt nur, wechsel häufig den Ort, dann ist es bestimmt hilfreich, Zeiten zu reservieren, wirklich für kreatives Arbeiten und kreatives Arbeiten heißt, sich mit der, mit der Herausforderung äh, intensiv zu beschäftigen und äh, wirklich Material zusammenzutragen, zu recherchieren, die Augen aufzumachen, äh, viel quasi Input zu sammeln, der mit der Herausforderung zu tun hat äh, und auch sich Zeiten zu reservieren, in denen ich dann wirklich loslassen kann, in denen ich äh, in diese Inkubationsphase reingehen kann. Das lässt sich ja auch inszenieren. Also wenn du dir einen Design-Thinking-Prozess anschaust oder Kreativ-Workshops, da gibt es immer auch die Phase, wo du dann mal rausgehst und Abstand zum Problem hast. Ähm, um den Gedanken eine Chance zu geben, sich auch unbewusst überraschend neu miteinander zu verbinden. Und da habe ich eine Metapher für. Ich rede immer von Berlin und Brandenburg. Berlin ist für mich so der Ort als Metapher, der mit äh, der Präparation zu tun hat, mit vielen äh, Inspirationen, mit viel Input. Da saugst du Sachen auf, da kriegst du viel in die Birne. Und dann fährst du über die Grenze nach Brandenburg, setzt dich an die Havel, (lacht) lässt den Gedanken quasi äh, ein bisschen Freiraum Und du musst dir diese Orte suchen und du musst es auch trennen. Du kannst nicht erwarten, wenn du in einem großen Büroraum den ganzen Tag in einem durchgängigen, matschigen Arbeitsprozess bist, dass entweder das eine passiert, nämlich Inspiration, oder das andere, nämlich Inkubation. Du musst sagen, okay, jetzt bin ich mal fokussiert äh, in der Analyse eines Problems, jetzt gucke ich mir alles an, recherchiere und dann baff rechner zu. Äh, Jetzt gehe ich raus, jetzt suche ich mir einen anderen Ort, jetzt gehe ich irgendwo hin, wo ich mich wohlfühle, wo ich entspannen kann. Ähm, Und und das Changieren zwischen diesen beiden, Arbeitsmodi, das führt am Ende zum Ziel. Und ähm, ja, und ganz wichtig, jetzt eigentlich die wichtigste Dimension, ist zu sagen, gut, Kreativität entsteht am Ende aus der Vernetzung heraus. Also das, was ich gerade beschrieben hat, habe ist am Ende ja immer auch eine, eine Teamleistung. ja, Also die, die Art und Weise, wie du dich vernetzt und die Bereitschaft, dich mit Leuten zu vernetzen, die auch anders ticken als du, anders denken, andere Sachen wissen und auch andere Haltungen haben, ist sicherlich auch ein, ein Treiber. Das weiß man auch aus der Forschung, dass überall da Innovationen erfolgreich entstanden sind, wo Teams zusammengearbeitet haben, die eine diverse Qualitäten im wahrsten Sinne des Wortes haben und unterschiedliche Sachen können, die dann in der Kombination zu einer tollen, überraschenden Lösung führen.
0: Also dieses, man hört es ja, zumindest vereinzelt habe ich schon gehört, dass man sagt, ja, ich wäre gern kreativ, aber ich arbeite ja auch äh, nicht alleine, so, ne, sondern also ich werde dann gestört oder jemand ruft an oder klopft an der Tür oder schreibt die äh, 70. E-Mail in der ersten Stunde des Arbeitstages. Ähm, man muss sich dann auch wirklich abschotten ne? und sagen, okay, heute Kreativität und dann gerne mit anderen äh, in der Kathedrale alle Duschen gucken nach oben, haben orange Wände und äh, Kaffeemusik. Und
1: äh, ja, okay. Ja, ähm, und es ist, wie du sagst, viele Leute sagen, ja, ich, ich würde ja so gern kreativ sein, aber ich komme nicht dazu. Ja, ja, ja. Und du bist dafür verantwortlich, jeder für sich. Dass du dazu kommst. Also ich kann kann, kann mich auch nicht hinsetzen und sagen, ich bin dick, aber ich habe keine Zeit zum Abnehmen. Das ist ungefähr dasselbe, weil du musst schon sagen, okay, ich organisiere mir meinen Arbeitstag jetzt so, dass ich diese äh, Zeit habe, in der ich fokussiert mich mit einem Problem beschäftige, oder diese, diese, diesen halben Tag in der Woche, wo ich den Rechner zumache und das Handy zur Seite tue und äh, mir diese in Anführungszeichen etwas meditative Ruhe gönne, da bist du schon verantwortlich für. Und auf der anderen Seite ist natürlich, dass jemand reinkommt zur Tür, dass du Mails bearbeitest, dass du vernetzt mit Menschen arbeitest, der zweite wichtige Modus. Da musst du aber ja. auch unterscheiden, lässt du dich, ähm, arbeitest du operative Sachen ab, hast du Störmails, hast du einfach viele Dinge, die am Ende gar nichts mit einem kreativen Prozess zu tun haben, die dir den, das Gehirn verstopfen oder bist du in einem vernetzten Austausch, da kann dann ja auch gerne sehr intensiv sein, auf welchem Kanal auch immer, bist du in einem, in einem intensiven Austausch mit Menschen zu einer Herausforderung, die es zu lösen gilt. Und das ist ganz, glaube ich, wichtig, dass man da ein waches Auge hat, dass du guckst, okay, ich bin verantwortlich dafür, wie ich mir im Detail mein Tag organisiere, meine Arbeitszeit und ich bin dafür verantwortlich, ob ich mich ähm, von der Mailmasse, äh, von ja. den zwei Dritteln, äh, mich eigentlich nur ablenkt, äh, ob ich mich irgendwie so organisiere ähm, und auch mal Sachen ignoriere, die jetzt nicht mit meiner wichtigen Herausforderung zu tun haben.
0: Ah, richtig cool, weil das ist ja etwas, was ja, man doch zu wenig macht. Ich nehme manchmal diese Freiräume, dass ich sage, okay, heute Montag, da denke ich jetzt mal diese eine Idee weiter oder ich konzipiere den ganzen Tag irgendwas oder auch nur für drei, vier Stunden, aber die Disziplin wirklich häufig an den Tag zu bringen, beziehungsweise ja vielleicht einmal die Woche oder zweimal die Woche oder wenn man kreativ arbeitet, vielleicht auch jeden Tag, ja, ich glaube, das wird, wird für sehr viele Hörerinnen jetzt hier auch ein Problem sein. Ähm, aber eine Frage noch zum Thema Vernetzung. Also eine Hypothese von mir ist ja, die muss jetzt nicht stimmen, aber dass alle Grenzen aufweichen. Also Branchen, Organisationen, Berufe, irgendwie, das ist alles irgendwie fluider. Ähm, und man kann sich ja auch Impulse holen von ganz außen, also ich bin jetzt nicht nur in einer Organisation oder nicht nur in, nicht nur in meiner Branche äh, tätig, sondern überall gibt es Impulse, die mich in meiner Position weiterbringen. Ähm, glaubst du, dass es so eine, so eine andere Form von Networking geben wird. Also aktuell habe ich so das Gefühl, Networking ist irgendwie so ein bisschen was Vertriebliches, wird vielleicht auch vom Vertrieb missbraucht, so Networking-Events, wo alle irgendwie sich gegenseitig nur die Visitenkarten in die Hand drücken und was verkaufen wollen, aber das neue Networking, wir brauchen ganz viele neue Impulse, ganz viel Vernetzung, das könnte dann auch so eine eine Renaissance erleben, oder? Wo man sagt, Vertriebler weg, das geht jetzt nur um Ideen, um
1: Impulse, um Kreativität. Mhm. Ich glaube, die beste Antwort darauf gibt ein Buch, das ich jetzt auch mal nenne. Und dieses Buch heißt äh, Network Thinking, und das ist von Professor Weinberg, der äh, die äh, in Potsdam die, die School leitet, die die School for Design Thinking. Äh, und der hat diese Art des Netzwerkens in diesem Buch beschrieben. Also das, was du jetzt auch nennst mit neuer Art des Netzwerkens. Er nennt das Network Thinking. Und ähm, er beschreibt genau diese Art von Netzwerken, die nichts äh, mit, mit vertriebs äh tauscherei zu tun hat, sondern die es darauf anlegt, dass ähm, wir erstens Dinge nicht mehr in starren, er nennt das in Brockhaus-Dimensionen, dass wir nicht mehr im Brockhaus denken und dass wir nicht mehr bestimmtes Wissen in bestimmte Schubladen tun äh, und immer nur einzelne Schubladen aufmachen, um Probleme zu lösen, sondern dass wir ähm, quasi genau diese Schubladen miteinander in Verbindung bringen und dass wir Kompetenzen vernetzen, Fähigkeiten vernetzen, immer unter dem Aspekt einer äh, Herausforderung, weil es es ist natürlich klar, dass eine gute Innovation, immer auch eine gute Herausforderung braucht am Anfang oder eine gute Fragestellung, aber wenn die mal da ist, dass du dann schaust, okay, mit wem vernetze ich mich, wer kann einen Beitrag leisten, wer hat eine ähnliche Erfahrung und auch genau wie du sagst, darf gerne eine ganz andere Branche sein. ja Früher haben die Unternehmen immer geguckt, was macht denn der Wettbewerb mhm. Da versuchen wir mal mitzukommen oder das ein Tick besser zu machen. Es macht ja viel mehr Sinn zu gucken, was macht gerade nicht der Wettbewerb, sondern was passiert in ganz anderen Branchen? Aber was kann ich von denen lernen? Also sich auch mal nach wirklich nach außen zu orientieren und da über den Teller ranzuschauen. Aber ich glaube, diese Art des des vernetzten Denkens ist ist auf dem Vormarsch und ja, Network Thinking von Professor Weinberg ist ja da, ist da, glaube ich eine gute Buchempfehlung.
0: Okay, cool. Wird direkt in den Shownotes verlinkt. Du selbst veranstaltest ja auch ein Format in Berlin. Ich war einmal hier am Brandenburger Tor die 30-Minuten-Impulse, ein Ideenfrühstück. Also man hört einen 30-Minuten-Impuls und vorher, nachher gibt es 30 Minuten lang Rührei. (lacht) Das habe ich (lacht) es wahrgenommen. Auch Smoothies für die, die sich gesünder ernähren wollen. Ähm, Ist das genau aus dem Grund, dass du sagst, wir müssen ähm, Impulse geben und gleichzeitig in den Gesprächen davor und danach neue Impulse kreieren, aus dem Impuls
1: heraus? Oder warum machst du das? Ach, das haben wir gestartet, das Projekt, eigentlich um spannende Menschen zu holen in Berlin. Ja, da gibt es die Axi-Card, das ist eine Event Location am Brandenburger Tor. Und dann äh, gab es den, den Gabal-Verlag und mich als Speaker und Moderator. Und dann haben wir gesagt: Mensch, komm, wir haben doch, wir haben Themen, wir haben tollen Raum, wir machen mal so einen äh, Auftakt, wo die Menschen, bevor sie ins Büro gehen, einfach mal ein bisschen ein, ein paar gute Gedanken kriegen, auch miteinander quatschen können. Dann sind die vielleicht, gehen die inspirierter in den Tag. Und das Format hat auch äh, schnell Freunde gefunden. Und äh, das Spannende war jetzt in der, in der Krise, da konnten wir ja nicht mehr dieses Live-Format machen und das war genau die Spielwiese, von der ich vorhin erzählt habe, da haben wir dann gesagt, komm, nee, wir da machen da jetzt ein Online-Format, und wir machen dann ein Online-Event draus und wir haben dann diese Idee, dass du einen, einen inhaltlichen Impuls hast und ein Networking machst in die sozusagen ins Digitale übersetzt und da auch wirklich experimentiert herumgespielt. Ja, und es gibt eine Seite dazu, die heißt Ideenfrühstück.de. Und da kann man sich die Aufzeichnung angucken, diese Online-Events, da kann man sich auch anmelden für weitere Online-Events. Und das, äh, dieses Format hat eigentlich meine Leidenschaft, äh, auf der Bühne zu stehen und für Leute etwas zu machen und zu kommunizieren an schönen Orten, hat das so sehr zusammengefasst. Also es ist ein bisschen auch ein Herzblutprojekt. Und damit habe ich ein entscheidendes Wort ausgesprochen, was eigentlich, äh, wenn man über Kreativität spricht, nicht fehlen darf, nämlich Herzblut, dass du immer eine Herausforderung brauchst, die dich auch... Ähm, mit Leidenschaft, mit Herzblut erfüllt und der du einen Sinn zuschreibst, Menschen sind nur grundsätzlich auch nur dann kreativ, wenn sie ähm, in einer Herausforderung einen, einen Sinn entdecken und wenn sie Herzblut entwickeln für ähm, für ein Ziel, im besten Fall für ein gemeinsames Ziel. Das ist eigentlich nochmal der Überbau. Ja, Du kannst niemanden dazu zwingen, kreativ zu sein. Du kannst auch niemanden dazu zwingen, jetzt lustig zu sein, wie du als äh, gestandener Comedian äh, auch <lacht> weißt. Ähm, du, es, es braucht erstmal wirklich auch dieses. Äh, mit Herzblut erfüllte Ziel. ja. Und wenn das dann noch etwas ist, was es noch gar nicht gibt und du weißt, Mensch, ich habe eine abgefahrene Idee, ich habe ein Ziel, das wird eine Innov- das ist sensationell neu, das gab es noch nie im Markt und da, damit werden wir durchstarten, dann hast du natürlich eine, eine Riesenmotivation überhaupt in den kreativen Prozess reinzugehen. Denn du brauchst äh, tatsächlich im, äh, im kreativen Prozess, da, da gibt es äh, eine zweite spannend eigentlich die führende Autorin für das Thema Innovationskultur, Theresa Emmebeil, eine Harvard-Professorin, die sagt, ja, jeder kreative Prozess wird eigentlich von drei Treibern befeuert. Das ist seine erstens seine Motivation, da habe ich gerade drüber gesprochen. Das ist zweitens seine Fachkenntnis ähm, und das ist drittens deine äh, deine Fähigkeit mit kreativen Tools und mit Methodiken umzugehen ähm, und wenn du nur eins davon beherrschst wenn du der Guru bist in kreativen Methoden und Brainstorming Techniken aber du bist nicht motiviert hilft es nichts und das nützt ja auch nichts wenn du ein tolles Ziel hast aber ein Fachidiot also äh, nicht nicht also ein Fachleihe bist also wenn du von der Sache gar nichts verstehst wirst du ja. auch nicht vorankommen also du musst immer gucken dass du ein bisschen Mindestens erstmal ein bisschen von der Sache verstehst, dass du eine starke Motivation hast, ein tolles, lebendiges, herzblut erfülltes Ziel und dann noch ein paar gute Kreativtechniken benutzt, in dieser Dreierkombi wirst du am schnellsten vorankommen. Cool. Also ich glaube, wir bleiben jetzt
0: einfach bei deinem Motto 30 Minuten Kreativität. Weil wenn wir jetzt aufhören, haben wir es tatsächlich mit einer annähernd punktgenauen. Genauigkeit hinbekommen, <lacht> warum sollten wir dann noch länger reden? Ja. Da habe ich auch gleichzeitig eine Überschrift ähm, und ähm, ja, ich denke aber weiter über die Frage nach, ob ich ein gestandener Comedian bin, ich bin ja ein ehemaliger Comedian und denke gerade, ob ich nicht schon ein gefallener Comedian bin, weil Nein, du ich ja, es ja, <lacht> ja nicht mehr so ausübe, aber ja. <lacht> Ja, äh, vielleicht bist du ja auch ein abgestandener Comedian. Ein abgestandener, ja, okay. Du merkst, wir (lacht) werden kreativ. Wir werden kreativ und äh, wir sprengen die 30 Minuten genau jetzt. Bernhard, vielen Dank für deinen Impuls Ähm, und ich bin sicher, dass die ein oder andere Person, äh, Hörer, Hörerin, völlig egal, manche hören es jetzt am Morgen und von daher war es ja auch so eine Art Ideenfrühstück, oder? Würde ich sagen, ja.
1: Auf jeden Fall. Ich danke dir für die Einladung und jeder, der mag, kann eintauchen, kann sich auf meiner Homepage und so auch über das Projekt Ideenfrühstück informieren und dir, lieber Frank, toll, toll, toi für deinen Podcast. Danke, alles Gute. Ciao. Ciao.
0: Das war das Gespräch mit Bernhard Wolf. Und falls du jetzt die ganze Zeit über überlegt hast, was hat der denn jetzt rückwärts da aufgesprochen? wir wollen dich natürlich mit diesem Gefühl nicht alleine lassen, sondern wir lösen das jetzt natürlich auf. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin
1: alles Gute. Ciao. Frische Fische, frische Fische, frische, frische Fische, frische, frische